0: amigos, uma boa noite. Sejamos bem-vindos a mais o um Evangelho no Lar, que acontece todos os domingos aqui no canal do EOS Manaus. É um momento que nós nos reunimos para realizarmos juntos o Evangelho no Lar. Então, a gente abre a live às 19 30 e iniciamos às 20 horas em ponto. Esses 30 primeiros minutos nós aproveitamos para interagirmos uns com os outros. Então, deixa o pessoal chegar e a gente vai vendo quem está chegando por aí. Está todo mundo chegando, que é o tempo que o sinal chega né, para avisar todo mundo. Oi, Eliana Fernandes, seja bem-vinda. Quem mais está chegando aí? Seu Isidoro, boa noite. Rosilda Maria, boa noite, seja bem-vinda. Marli Fontoura, boa noite, minha amiga Conceição. Bom estudo para todos nós. Amém. E Holanda, boa noite. Maria Silvia Bife, boa noite. <risos> Melhorei da garganta. Hoje pela manhã ela veio decidir melhorar. <risos> Graças a Deus, tive que entrar no, no, no anti-inflamatório. Tava bem roquinha, né, gente? Que bom. Deixa eu só abrir aqui para eu ler que fica melhor. Pronto, deixa eu ver aqui as mensagens, sejam todos bem-vindos, mais o um Evangelho no ar, né? Quanta coisa boa, né? A gente tá junto fazendo Evangelho. Pronto, deixa eu ver aqui. E Holanda Siqueira, boa noite, Conceição, que nosso Mestre Jesus te abençoe e te conduza. Amém, Holanda, seja bem-vinda. Maria Silvia Bife, boa noite, Conceição, boa noite, amigos. Melhorou, tia? Melhorei. Meninas da garganta, melhorei. Abraço, e Silvia e de Araraquara, um abraço para vocês, viu, gente? Rosângela Moraes, boa noite, tia. Ótimo, evangelho a todos nós, amém. Que bom, um beijo para todos nós. Deixa eu ver aqui que aqui assim fica melhor. Um beijo, Rosângela, para você, querida. Seu Manuel, como é que você está? Tá tudo bem? Um beijo para o seu Manuel. Que bom que você tá aqui. Cleo Simone Brito, boa noite, muita paz, Santa Cruz, do Capibaribe, Pernambuco, um abraço, Cleo, para você. Ana Maria Macedo, boa noite, Conceição, Cabo Frio, Rio de Janeiro, muita luz e paz para todos nós, amém, Aninha, um beijo para você também. Deixa eu ver mais quem aqui, aí que pulou. Silvana Lipel, boa noite, muita paz para todos, para você também, Silvana, primeira vez ao vivo? Fernanda Fuji, boa noite. Florianópolis, Santa Catarina. Que Jesus te conduza neste abençoado evangelho. Obrigada, Fernanda. Um beijo para você, querida. Deixa eu ver quem mais aqui. Nice Gomes, boa noite, Nice. Seja bem-vinda. Josenaide Alves, boa noite, meus irmãos. Boa noite, querida Conceição. Jesus te conduza. Amém, querida. Amém a todos nós. É, seu Manuel, boa noite Conceição, que Jesus mais uma vez te guie, obrigada seu Manuel a todos nós. Olha aí o casal, Roseli Ferrari, boa noite querida Conceição e amigos, muitas bênçãos para todos os participantes encarnado e desencarnado. Eu e o marido Inaldi já com água pronta, somos de Torres Rio Grande do Sul, um abraço casal para vocês. Oi, Matheus, como é que você tá? Você, sua mãe, seu papo, um abraço para todos vocês, família. Matheus de Paula. Kellen Albiero, boa noite, primeira vez, estou tão feliz, Curitiba, Paraná. É, Kellen, que bom que você tá aqui, seja bem-vinda. Uma alegria pra gente tê-la aqui. O seu Manuel já tá que tá faltando like. Olha aí, outro casal, a Nádia e o Carlos. Ela diz, oi, tia querida, boa noite a todos da família OS. Uma, uma, uma ótima noite de estudo e reflexões. Que Jesus te conduza, tia. Amém, minha filha. Beijos, Nádia e Carlos. Um beijo, casal, para vocês. Que Deus abençoe esse casal. Maria Silvia Bife, que bom que está melhor. Graças a Deus. Pois é, Silvia. Essa semana a garganta pegou... E mesmo com a gargantinha assim, eu só lembro de Paulo, né? A gente gravou cinco obras na sexta-feira. Obviamente que... Hum. Um chazinho aqui pra ajudar. Minha irmã, mãe, minha irmã Vivi que fez. E a gente percebe que a misericórdia divina vai nos dando força, né? Mas foi muito bom, graças a Deus. Edna Maria Sarkis, boa noite querida Conceição e a todos presentes, amando os estudos da semana, leitura do anoitecer e estudos, estudo todos os dias, ai que bom, é até muito gostoso fazer esse material ao anoitecer e pela manhã ao amanhecer, né? que bom que você está gostando, beijo Edna para você. Olha aí, o Eduardo e Cândida, outro casal. Pimenta Bueno, Rondonha, boa noite, tia. Deus nos abençoe. Amém, casal. Que Deus abençoe vocês. Cléo Simone, ela diz assim, boa noite, Santa Cruz do Capibari, Pernambuco. Muita paz, muita paz, minha filha. Olha a Flor, boa noite, família. Boa noite, Flor. Beijo pra vocês. A Rosilda, ela falou que é de Caruaru, Pernambuco. Gente, Pernambuco está muito presente hoje. Um beijo, Rosilda. que <risos> oh, coisa linda. Manuel, outro para você, Conceição. Estou bem pela bondade de Deus. Ai, que bom, seu Manuel. Silvana Lip, Sim, primeira vez ao vivo. Ah, tá vendo como eu tenho uma boa memória, Silvana? Ainda não tinha visto o seu nome. É Lipel, me perdoe. Não sei se a pronúncia está certa. Seja bem-vinda, Silvana. Lúcia Ramalho. Boa noite, Conceição. E boa noite a todos. Jesus te conduz. Obrigada, minha irmão. Um beijo grande. Trabalhadora aí do EOS. Trabalhadora do Cristo. Marlice Santos. Marlice Passos, Minas Gerais. Né? Boa noite, Conceição. E um abençoado evangelho a todos. Amém, querida. A todos nós. Nazaré Gomes, boa noite Conceição e a todos do EOS, um beijo Nazaré para você, Gisela Chiochete, é assim Gisela, acertei? Oi, muito feliz que já voltou morada, quinta-feira estarei lá sentindo as maravilhosas vibrações do local, é, essa, essa quinta-feira nós já fizemos ao vivo, né, e aí foi transmitido, ao vivo é ótimo, né, fizemos, é presencial, assim fica melhor. Um beijo para você, querida. Até quinta-feira. Kátia Albuquerque, boa noite a todos. Bom demais ouvir este evangelho. Recife, Pernambuco. Olha aí, Pernambuco presente. Beijo, Kátia. Fátima Costa, boa noite, Ceisa. Oi, querida, boa noite. Alano Menezes, também trabalhador aí do canal EOS. Ele empresta sua voz aos personagens. Ele diz, oi, amigos, que Deus nos abençoe. Amém, irmão Alano, amém. Lúcia Medina, boa noite, bom estudo para todos nós. Amém, Lúcia, para todos nós. Marília de Lima, boa noite, minha amada Conceição. Beijos e abençoada semana a todos do EOS. Amém, Marília. Deixa eu ver o que a Flor colocou. Ih, Flor, subiu com tudo agora. Espera lá que eu vou atrás. Aqui. Deus sempre nos orientando e nos guiando para caminhos abençoados. Né, Flor? Exatamente, Flor. Mateus de Paula, eles estão bem, tia. Estamos todos reunidos assistindo o Evangelho no lar. Oh, tão bom ver a família reunida em torno do Evangelho. Família que faz Evangelho se fortalece para a semana. Isso é muito bom. Eu fico muito feliz. Um abraço para todos vocês, viu? Coisa linda, Mateus. Que bênção estar tá encarnado numa família assim. O oh, que glória. Tão bom. Rosimeire Ramalho, minha amiga, lá de São Paulo, um beijo pra você. Deixa eu ver o que ela escreveu aqui. É, boa noite, queridos, boa noite, querida. Estou em São Paulo hoje, meu esposo veio fazer um procedimento na próstata e está na UTI. Ô, Rosimeire, que o papai do céu acalme o seu coração e que guie as mãos dos médicos, viu? Vamos torcer para que dê tudo certo. Depois você manda notícias, viu? Um beijo dessa sua amiga daqui da terra dos baréis. Simone Franco, boa noite a todos. Oi, Simone, seja bem-vinda. Oh, Dona Maria Amélia, um beijo para a senhora, viu? Que mensagem carinhosa a senhora mandou. Ela diz, boa noite, Conceição, querida. Já estou ansiosa aqui. Que bom. Um beijo para a senhora. Até daqui a pouco, né? Maria Conceição me achará. Ela diz, boa noite, Concinha. Oh, meu Deus. Voltando depois de um tenebroso inverno. Meu marido estava doente, amiga. Mas estou aqui para mais uma noite de estudo. Paz de Cristo. É verdade, né, Conceição? A gente sempre fala isso nos nossos estudos. E aqui também no nosso evangelho. Nós não podemos nos iludir. Você vê aí, olha. A Rosemary Ramalho está acompanhando o esposo. A Conceição também acompanhando o esposo, tá vendo como é bom ter uma verdadeira esposa ao lado porque todos nós um dia nós estamos no corpo físico e nós estamos é, numa máquina, o corpo físico ela é uma máquina que a gente tem que ter muito cuidado mas apesar de todos os cuidados chega uma hora que a máquina dá uma pifada. Então é, nós temos que estar preparado para isso nós temos que nós não podemos nos iludir, que nós teremos saúde uma vida inteira. Isso são casos excepcionais. E que isso faz parte realmente desse caminhar da vida. Então temos que estar preparados para um dia quando a gente for fazer um exame e não der aquilo que a gente deseja. Né? Então, que bom que você estar tá aqui, Ceisa. E forte para dar continuidade aos compromissos que Jesus nos confiou, né? Que bom, querida. Melhoras bem para o seu esposo. Ana Cecília, trabalhadora do canal EOS, trabalhadora do Cristo, ela já nos diz que hoje seguiremos o no capítulo 8, itens 18 e 19, Instruções dos Espíritos, deixai vir a mim as criancinhas. Jesus abençoe nossa noite de reflexões, amém. Ana Maria Macedo, somos 46 e só tem 4 gostei. É, no meu aqui tem 44. Acho que foi logo no início, né, Ana? Ela diz: bora lá, gente bonita, dá gostei, dá like, né? <risos> um beijo, Aninha, pra você. Olha aí a família Pedretti. Mariana Pedretti. Boa noite, Conceição. Mais uma noite, graças a Deus. Amém. Oi, Olivia, você tá aí, querida. Um beijo pra você também. Ela diz: boa noite, querida. Boa noite, Olivia. Seja bem-vinda, minha amiga. Deixa eu ver aqui. Ana Maria Pinto, outra família linda. Boa noite, mana. Boa noite a todos. Oi, Aninha. Um beijo para você, para Rosinha, para Socorrinha, para Cauane, para todas vocês. Nilza Rodrigues, minha amiga, um beijo grande para você. tá lá em São Paulo, né, Nilza? Beijo, mana. Cláudia Garcês, também está longe a Claudinha. Boa noite, família Oé. Olá, Conceição querida. Que Jesus te conduza. Esperando as chicotadas de hoje. Ah, hoje vai ser leve. Beijo, Claudinha, para você. Como é bom esse recurso, né, Cláudia? E todos nós, né? A gente mesmo longe, a gente consegue, nesse momento, estarmos juntinhos. Que coisa boa. Sérgio Murilo, trabalhador, coordenador do canal EOS Manaus, ele diz boa noite tia, boa noite a todos, sempre com Jesus, amém. Alexandrina de Fátima, boa noite a todos, que Deus nos abençoe sempre, de passo fundo, Rio Grande do Sul. Olha aí Nilza, passo fundo. <risos> Alexandrina, um abraço para você. Nilza também é de passo fundo, né Nilza? Estava perdida com muitas dificuldades, mas estou aprendendo sempre. Gratidão, Tia Conceição, pela ajuda com suas palavras. Oh, Alexandrina, as palavras são de Jesus. O que a Tia Conceição faz é só repetir. As palavras estão lá. Então, todo esse movimento de gratidão devemos, somos devedores a Cristo Jesus. Nós estamos aqui, todos nós, Alexandrina, no mesmo barco, nos segurando um no outro, para que um ou outro possa dar força para a gente continuar essa, essa caminhada aí na nossa vida, que não é fácil. A vida na Terra, ela não é fácil. Ela exige de nós um esforço muito grande, uma luta muito grande. Né? Mas Jesus já disse que no mundo teremos aflições mas que ele conseguiu vencer o mundo e que nós também podemos, não é verdade? Então a gente está aqui para isso, para se ajudar. Mundo físico e mundo espiritual, juntos e crescendo com a graça de Deus. Então vamos agradecer a Jesus, viu Alexandrina? Um beijo grande, ore por nós, para que a gente possa ser fiel ao trabalho que Jesus nos confiou. Oi, Renatinha, ela diz, tia amada, que bom que você está melhor, beijos na sua alma. Ô, Renatinha, um beijo. Essa semana ficou ruim para vocês me ouvirem nas gravações, né? mas ainda bem que as meninas estavam por perto e elas ajudam, né? Beijo, Renatinha. Gisélia Porto, boa noite, Conceição, estou muito feliz por poder assistir o Evangelho. É, Gisélia, é a primeira vez aqui ao vivo, um beijo para você, seja bem-vinda. Olha aí, seu Widenberg, acompanhado da dona Gioconda, sua avó. Boa noite, minha amiga querida. Beijo grande da, de minha avó, Gioconda. Um beijo, dona Gioconda, para a senhora. E a Maroca já deve estar por aí também. Claudinha Maroca está aí. Um beijo, dona Maroca. Deixa eu ver mais aqui. Janete frase. Uma boa noite para todos nós. Que Jesus nos acompanhe neste belo estudo. Um abraço, Conceição. Outro Janete para você. Judite Pinho. Boa noite a todos presentes. Que Jesus a ilumine na condução do evangelho de hoje. Como sempre ele faz. Hoje, oh, obrigada. Que assim seja. Olha aí o seu Paulo Félix. Boa noite. Conceição e para todos da família. Na, na família linda sempre na busca do aprendizado do mestre aqui no Rio Grande do Sul já está chegando o friozinho gente, aqui em Manaus está chovendo muito, chove um dia e o outro também <risos> muita chuva muita chuva mesmo Teve, eu acho que foi quinta-feira, abriu um sol mas aquele sol assim de rachar de fritar ovo e eu acho que foi isso daí que quebrou minha garganta, né? Mas hoje, chuva, chuva todos os dias. Fazia muitos e muitas décadas que nós não viemos assim, um período tão longo de chuva aqui em Manaus. Que bom que está chegando o friozinho. Aqui ainda não chegou o calorzão. Ai, peraí que pulou. Nossa, tem bastante gente. Deixa eu ver se eu consigo acelerar. Hum, tanta coisa. Aqui. Gicélia Porto, é, ela disse assim, Gicélia Porto moro em Ubatuba, mas sou de Passos, Minas Gerais, obrigada, que bom Gicélia. Thais Helena, é, boa noite amiga querida Conceição e amigos do Evangelho, que Jesus mestre amado nos abençoe. Beijo no coração, outra, Mônica Balongna, beijo tia. <risos> Ela diz, Oi, tia. Boa noite, gente. Boa noite. Professor Telmo, fazia tempo que o senhor não digitava. Um abraço para o senhor. Neuza dos Santos, um abraço, amiga. Nadia, ela diz, boa noite, amiga querida. Gratidão a Deus, Jesus e Nossa Senhora por estar aqui aprendendo muito com você. Amo-te. Um beijo, professora. Professora Nadia, trabalhou conosco na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um abraço para a senhora. A vozinha da... da, da Professora nadista, lá na obra. Gisélia Porto, um abraço. Seu Nilton Roberto, boa, boa noite, família OS. Olha lá. Lígia, boa noite, tia querida. Eu e mamãe, Minas Gerais, acompanhando o evangelho. Que Jesus a conduza. Um beijo, Lígia. Um beijo. Marina, morena, Marina. Olha, dona Marina, a senhora se cuide, viu? Que eu ainda tenho que ir a ele fazer uma visita beijo meninas, coisa linda, <risos> Lígia é trabalhadora também do canal EOS, vocês escutam a Lígia todos os dias pela manhã, ao amanhecer, né, e ela muito disciplinada, seis horas da manhã já está ali colocando, é Luquinhas, o Luquinhas é o filho do professor Thelme da Flor, <risos> ele diz, boa noite tia Conceição e queridos irmãos, é uma alegria estar presente mais uma vez para estudar o Evangelho. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Amém, meu filho. Tão lindinho ele, olha. Neuza, Neuza dos Santos, boa noite, Conceição. Diretamente de São Manuel, São Paulo. É, Neuza, tá em São Manuel. É... Que bom. Um beijo para você, amiga. Eleísa Litaife, boa noite. Jesus inspire em mais um lindo estudo. Amém. Família Litaif sempre presente também. Olha aí, a Marlinda Pedretti. Boa noite, Conceição. Boa noite, Marlinda. Ana Lúcia Balbino. Boa noite. Seja bem-vinda, Ana Lúcia. Primeira vez? Alvanete Almeida. Boa noite, Conceição e demais irmãos queridos de caminhada. Muita paz. Muita paz, né? Vanete. Ana Lúcia. Ana de Ferraz de Vasconcelos. Ah, tá. A Ana de Ferraz de Vasconcelos eu já vi por aqui. Um abraço, querida Ei, é, Ranúzia Ranúzia tá todos os dias ali curtindo Colocando uma mensagem Do boa noite, né Ao anoitecer Que Deus lhe abençoe, querida Ela diz boa noite a todos, boa noite, tia linda Vamos para mais um evangelho no nosso lar Que Jesus nos conduza, amém De Lourdes, boa noite Thelma Coelho, boa noite, paz e luz Deus abençoe e ilumine a todos Recife, Pernambuco Beijo, Thelma Pernambuco tá que tá Cláudia Amazonas, boa noite a todos. Carla Medrado, boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Amém. Eliane Sigrid, boa noite, tia. Boa noite, amigos. Cristiane Silve... Cristina Silveira, boa noite, lindona e família OS. Que benção. Já estou sentada à beira do Tiberides para ouvir nosso Senhor. Que Jesus te inspire e nos abençoe. Torres Rio Grande do Sul. Beijo, Cris. Denise Bife, olha aí que família linda. Boa noite, tia e amigo. Sempre bom estar com vocês. Grande beijo. Denise de Araraquara, São Paulo. Beijo. Olha a nossa amiga Ellen. Boa noite, Conceição e família EOS. Tenho me sentido muito bem com o Evangelho OS. Muita paz a todos. Que bom, minha amiga. É Jesus trabalhando a nossa alma, né? Maurício Koski. Boa noite, queridos amigos. em Ideal Cristão e a tia Conceição. Aqui estamos mais uma vez para nos libertarmos e caminharmos a passos largos em busca da verdadeira felicidade. Gratidão, tia. Ei, Maurício, gratidão a Jesus. Que bom, mensagem linda. Odila, minha filha, um beijo grande. Luciana, Natália, boa noite, tia. Que Jesus nos acompanhe no estudo de hoje. Amém. Gente, você já colocou sua água aí? Corre, pega a água. Eu estou aqui à base de água... E chazinho para segurar essa garganta. Vou tomar aqui mais um pouquinho. Até esfriou. Hum. É gelado? <risos> Gelou. Nube Santoro. Boa noite a todos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe sempre. Mais um dia de grande estudo. Que os amigos espirituais te guiem. Vocês são Nube e Fernando. Um abraço, casal. Que bom. Coisa linda. Valquíria Alves. Boa noite a todos. Que nosso Senhor Jesus esteja conosco nesta noite. Que Deus abençoe toda a família OS e nós também. Amém, Valquíria. Beijo para você. Ivete Terezinha Romani. Boa noite, amada tia. Boa noite, Beth. Ó o professor Terro. Me dizem todos os males que nos assoberbam a vida, apliquemos as indicações curativas do Evangelho. É verdade, professor. Muito bonita a mensagem. Mas Marisete Cipriano, boa noite, Conceição, já estou aqui esperando o evangelho, amém. Mita, nossa querida Mita, ela diz Mita de Manaus, oi tia linda, oi Mita linda. Beijo, mana, para você, viu? Cadê Carlinha? Trabalhadora aí do Cristo também, contribuindo, muito bom. Aglair Neves, ah, o apelido da Mita é HD externo, né Mita? <risos> a, 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 a Narumi que diz, né Mita? <risos> Aglair Neves, boa noite a todos e muita luz tia, beijo Aglair. Neide, boa noite família OS, boa noite tia, que Jesus te ampare hoje e sempre amém. Deixa eu ver o que a Denise colocou, boa noite amigos queridos, eu oro todos os dias por esse grupo, ai que bom Denise é muito bom, nos ajuda esse canal me ajuda demais obrigada por continuarem essa transmissão São Paulo, pois então até onde Jesus nos conduzir né? ele manda e a gente obedece <risos> Nara Rejane, boa noite a todos abraço Tia Conceição, outro Nara beijo pra você Denise, viu olha a Nilza mandando alô, Alexandrina você vê o que, que o professor Thelmo colocou. Desinteligências em casa. Lembremos-nos de que se não procuramos compreender e nem amparar os que nos partilham o círculo doméstico, estaremos negando a própria fé. É verdade, professor. Vanessa Pereira. Boa noite, Conceição. Uma noite maravilhosa. Amém. Concepção Guevara. Tu estava sumida, Concepção. Ela diz boa noite a todos. Que Jesus ilumine nossa amiga Conceição nessa palestra, amém Concepção um abraço pra você, hoje, hoje eu entrei no horário, tá dando tempo de eu ver <risos> Susan Sara, boa noite, Blumenau Santa Catarina, beijo Susan, primeira vez querida Ruth Batista boa noite, oi Ruth beijo pra você, ainda vou ler o material que você mandou, viu, muito obrigada querida Ivete Terezinha Tia, estou com visitas hospedadas em minha casa. Vamos fazer o evangelho juntos. É o meu irmão do Rio de Janeiro e minha irmã de Florianópolis. Bora ser feliz com o amor de nossa vida, Jesus? Vambora, Ivete! Que coisa boa, que convite bom, hein? Convidar os irmãos para se assentarem no Lago do Tiberias para ouvir Jesus falar. Que coisa boa! Que Deus abençoe a todos vocês, viu? Que alegria ter a família reunida. Eneuda. Eneuda, pulou, Eneuda. Cadê você? Poxa. Quando pula, tá aqui. Eneuda, boa noite para, para todos. E ótimo evangelho. Amém. Ana Cruzelina, boa noite a todos do evangelho de Jesus. Oi, Conceição. Tudo bem com você? Beijos, beijos, meu amor. tô bem, graças a Deus. Sheila Maria, boa noite, povo, povo de Jesus, bênçãos e muita luz a todos. Feliz por tua saúde, Conceição. Ô, oh, minha linda, um beijo pra você. Gente, só lembrando que vocês estão vendo aí, que está aparecendo no chat, o formulário para o atendimento fraterno. O que é esse formulário? Porque tem pessoas, mesmo de outros estados, hoje a gente tem esse recurso, que estão precisando conversar, né? É, às vezes a gente está angustiada, passando por situações difíceis. Às vezes a gente precisa conversar com alguém neutro, que a gente diz, né? Então, nós temos esse recurso. É coordenado pela nossa querida amiga Claudinha. Faz parte aí a, a Rosimeire Ramalho, a Lígia, a Bete e a Claudinha. Então, são as pessoas responsáveis. Então, você só precisa acessar esse formulário e colocar nome e telefone. E aí as meninas entraram em contato com você para vocês agendarem o um horário para vocês conversarem. É, é um trabalho muito bonito e, e com muito carinho que essas meninas fazem. E quem coordena esse trabalho é a nossa irmã Claudinha, viu? Então tá aí mais uma oportunidade que Jesus nos dá de amparo e de assistência, tá bom? Bem, falta só um minutinho. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa eu ir agora rapidinho. Suzan, beijo. Matheus, meu filho. Matheus Júnior, um abraço para você, Matheus. Nisse Lamego, um abraço para você. Pelo evangelho. Ieda, um abraço. Luiz Américo. Nunes, olha aí. Boa noite, Conceição, muito querida. Júnior e Maria Nobre, um abraço para vocês. Dona Angione Araújo, um abraço para a senhora e para o Alexandre. Oh, Precisa ir aí. Nacilda Rosendo, boa noite a todos. Poço Branco, Rio Grande do Norte, olha aí. Lidiane Rangel, um excelente evangelho. Graça Forte, Vânia Zonete, cadê você? Minha amiga Carlinha Venâncio, minha amiga Doce, obrigada. Jacira, Edilza Marapassos, boa noite Conceição. Terminei o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, amei. Vou começar outro, aprendendo sempre. Que coisa boa. É para isso que esse material está aí. Eu já falei para vocês que eu estou ouvindo o Paulo Estevam, né? Meu Deus, como é bom. Marcos José, Arina Lima, Eulinice, aí pulou, Luiz está por aí, Fabiola está por aí. O Diálogo Fraterno é, é online, tá? Aida Guedes, Nilce Maramoto, Conceição Mafra, Patrícia Azevedo, Felipe Calderal, Jaqueline Andrade, Kátia Souza, Márcia Caran, Conceição Magalhães, oh meu Deus, tanta gente, Luciene Assis, e Carmen Nassim, Paulo Edson Monteiro, Fernanda Fujo, Maria de Nazaré, Andréa Lopes, Lenita, Oxi! Que coisa boa, tanta gente querida, Fabiola, que evangelho maravilhoso que nos enche de energia positiva todos os domingos, amém, gente. Aí o tempo acabou, são oito horas, que coisa boa, né, gente, sejamos todos nós bem-vindos. É, Serginho, tá por aí, o Serginho Santana, ele... Serginho é da, da Rádio Espírita do Paraná, trabalhador de Jesus pela Rádio Espírita do Paraná, deixa eu ver o que ele colocou aqui, ó. Boa noite, povo de Deus. Serginho, é bem você, Sérgio. Ele diz assim, ó, estamos no ar. Olha, você que está trabalhando hoje, sai Santana. Direto da Rádio Espírita do Paraná e pela Rede Mundial de Emissoras Espíritas. Nossos agradecimentos à Instituição Espírita EOS Manaus. Pode estar muito bonito isso, Sérgio? Aos meus irmãos que estão acompanhando pela Rádio Espírita do Paraná... E pela Rede Mundial de Emissora Espírita... Um grande abraço e que Jesus nos abençoe. Vamos iniciar o nosso Evangelho? Sejam todos bem-vindos. Perdoe-se, a titia não pôde ler seu nome. Olha, tem gente até de Itacoatiara, Nazaré Gurgel. Gente, tanta gente linda, que bom. Vamos nos reunir então agora em torno do Evangelho de Jesus em torno do Lago do Tiberíde. Tem pessoas que não você já pegou a sua água? Se não dá tempo, corre lá rapidinho. As pessoas perguntam às vezes, né, por que Lago do, do reunir no Lago? Porque era o lugar que o Jesus, o nosso Senhor Jesus, adorava. Né? Quando ele voltava da barca, a multidão já estava ali sentadinha, aguardando ele. Então vamos água ok? Então, vamos fazer a nossa prece. Para quem está vindo pela primeira vez, né? os convidados, nós iniciamos fazendo a nossa prece. Logo depois, a gente faz a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. A semana passada, nós pegamos os versículos em que Jesus fala: deixai vir a mim, as criancinhas. Falamos da citação, inclusive, do livro Há dois mil anos que foi o Evangelho de Mateus, capítulo... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Era o Evangelho de Marcos, né? De 10, capítulo 10, 13 a 16, nós lemos e comentamos. O estudo de hoje, o nosso Evangelho de hoje, é apesar de se deixar e vir a mim as criancinhas, nós vamos ler aqui as instruções dos espíritos lembra que essa obra Evangelho segundo o Espiritismo e na época o professor Allan Kardec, o que, que ele fazia ele pegava as citações do Novo Testamento a parte moral do Evangelho e ele através da psicografia que era feito né, de vários médios ele solicitava que os espíritos é, é, comentassem essas passagens, então aqui hoje nós vamos ter dois espíritos é, que psicografaram a mensagem lá no século 19 comentando essa passagem de Jesus, quando Jesus diz, deixai que venha a mim as criancinhas e um dos espíritos é o próprio João Evangelista, que é o responsável, pela ele coordena o trabalho da doutrina espírita coordenou todo aquele trabalho naquela época. E o outro é um espírito protetor. Ele assinou um espírito protetor. Ele não, não colocou o um nome. Tia, como é que a senhora sabe que João Evangelista... Deixa eu pegar aqui o livro dos espíritos. Aqui eu tenho um livro para tudo que é lá Como é que a senhora sabe que João Evangelista é um dos responsáveis? Se você pegar a introdução de O Livro dos Espíritos, logo depois das da, da introdução, você vai encontrar o prolegômenos Tô falando baixo, gente, me perdoe, porque a garganta ainda não está 100%. Olha, se você pegar o né, que é os princípios elementares ali da, do Livro dos Espíritos, quem são os Espíritos que assinam? O primeiro é João Evangelista. Ou seja, são os Espíritos que coordenaram todo o trabalho da codificação aqui na Terra. Porque nós estamos falando de uma terceira revelação. Então, olha só. João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg e outros. Então, a gente vai, vai percebendo a... Os espíritos nobres que Jesus chamou para trazer a terceira revelação, tá bom? E João Evangelista é aquele que assina por primeiro, porque é ele que coordena esse trabalho. Vamos orar? Vamos para o nosso evangelho no lar e vamos iniciar fazendo a nossa prece. Então vamos fechar os nossos olhos. Respirarmos profundamente Buscarmos a figura do nosso Senhor Jesus Do amor de nossas vidas Divino amigo Jesus Amor amado, ouvimos o teu convite e mais uma vez, Senhor, aqui nos assentamos nessa família que o Senhor decidiu reunir para que em um só lar tu pudesses falar com cada um de nós. é o teu cuidado Senhor para com cada um é o teu amparo para com cada irmão que aqui está é o teu amparo a tua assistência é o teu amor porque bem falaste Senhor que tu nunca iria nos abandonar porque somos crianças imaturas e muitas vezes birrenta. Até mesmo, Senhor, mal criadas. Que nessa noite, divino amigo, em que todos nós aqui estamos reunidos em teu nome. Que o Senhor possa movimentar a terra do nosso coração. arar essa terra que às vezes está tão endurecida para que as sementes que serão depositadas essa noite possa, Senhor, germinar. Que a gente possa aprender a viver a vida com a leveza que ela merece. Porque o amor é leve e é suave. Obrigada, amor amado, que os teus amigos espirituais, os teus trabalhadores, os teus anjos, possam mais uma vez aqui presente nos inspirar, nos conduzir, porque esse evangelho, Senhor, é o Senhor em nosso lar. Graça te damos. E te pedimos a permissão para iniciarmos mais o Evangelho no anular. Que assim seja. Então vamos lá. Então vamos pegar o nosso Evangelho. Nossa irmã Cecília colocou aí. Capítulo 8... Instruções dos Espíritos sobre a passagem Deixai vir a mim as criancinhas. Muitos de nós, apesar de estarmos na doutrina espírita, não temos, às vezes, muita consciência do que é a terceira revelação. Nós tivemos a primeira revelação... Revelação divina, que é justamente os dez mandamentos na figura de Moisés. Né? O decálogo, aquele dez mandamentos é revelação divina para ser estudado. Eu digo, o Emmanuel diz, através de Chico, no Pinga-Fogo, que era um programa do ano de 1971 que foi o primeiro livro psicografado, foi Os Dez Mandamentos, porque foi uma escrita direta, né, que nós chamamos de pneumatografia, a escrita direta na pedra. E, e aí você vê um fenômeno mediúnico, porque Moisés era um médium de efeitos físicos. Hoje o que nós chamamos de médium, na época, é, há dois mil anos atrás, se chamava profeta e hoje a gente chama médios porque a, a doutrina espírita ela não criou a reencarnação a doutrina espírita ela não criou a comunicabilidade dos espíritos a doutrina espírita ela não criou a manifestação e a aparição dos espíritos esses fenômenos que são fenômenos naturais existem desde sempre então nós vamos ver várias vezes no Novo Testamento, e uma voz, e uma voz, o próprio momento que Jesus se predispôs ao batismo, feito por João Batista. Lembra da voz direta? Este é o meu filho amado. Voz direta. A própria aparição do anjos, né? a gente chamava de anjos, que eram enviados. E a gente chama de espíritos. A, a própria ressuscitar, o próprio ato de Jesus se levantar, né? Que ressuscitar é se levantar, não é entrar na carne, né? É ressuscitar, né? De voltar a ficar de pé de novo e ele poder, em espírito, se apresentar várias vezes aos discípulos. Então, nós vamos observar que os fenômenos mediúnicos sempre existiram. A reencarnação, nossa, no evangelho, o que, que diz Jesus... O doutor da lei diz, o que, que eu posso fazer para adquirir o reino de Deus? O que um homem deve fazer? E Jesus responde, deve nascer de novo. Está lá, nascer de novo. Aí a pessoa diz, lá o doutor da lei, mas como eu, um homem velho, posso entrar de novo no ventre da minha mãe? E aí Jesus responde, se tu que é um doutor da lei não consegue entender as coisas da terra, como tu queres que eu te explique as dos céus? O homem tem que renascer da água e do Espírito. Olha só, a água naquela época se representava a matéria. Então a gente observa que o que a doutrina espírita fez. Então nós temos a primeira revelação, que são os dez mandamentos na figura de Moisés. Nós temos a segunda revelação, que é o verbo vivo, como diz João Evangelista. E o verbo se fez carne, que é o nosso Senhor Jesus quando veio a esse planeta, se revestiu de um corpo para o verbo. Lembra lá do princípio? E disse Deus, e disse Deus o verbo. O verbo se fez carne, mas não que Jesus seja Deus. Mas ele é o co-criador, é o início. Ele é o construtor desse planeta. Nossa, gente, é tanta coisa para a gente aprender. Quando a gente fala em planeta, a pessoa fica, o oh, que ela está falando? É só você pensar assim. Nós estamos dentro de um planetinha chamado Terra. Esse planetinha está inserido num sistema solar com outros sete planetas. Com o nosso são oito planetas. Mas não existe só esse sistema solar. Nós temos milhões e milhões de sistemas solares dentro da nossa galáxia mas aí você pensa, existe só a nossa galáxia? não, tem milhões e milhões de outras galáxias então, será que isso não é o suficiente para nós começarmos a refletir que além de existir um Deus criador mas só o meu planeta tem gente? só o meu planetinha é habitado? é um ato de extrema ignorância e infantilidade a gente acreditar que só existe gente aqui na terra. Então Jesus é o responsável por esse planeta Terra. Ele na condição da segunda revelação, o verbo se fez carne. E ele falou logo depois, naquele último momento que eu vou chamar da ascensão, o que que ele disse? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, ele vos enviará um outro consolador. Então, Jesus já saiu nos falando desse terceiro, o Consolador Prometido. E é tão interessante que os, 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 os hebreus, né, os nossos irmãos israelitas daquela época, eles aguardavam a vinda do Messias. Mas eles não acreditaram que o Messias, tão aguardado, seria aquele judeu, nazareno, <risos> carpinteiro. Que seria o Messias. Eles aguardavam o Messias que viria rasgando o céu, fazendo um show. Ainda não entendeu que tudo que é de Deus é sutil, mas é profundo. Tudo que é divino não tem estardalhaço, é suave, tal qual o amor. A paixão é algo que arrebenta, que quebra. O amor é tão suave que às vezes a gente tem dificuldade de compreendê-lo. E aí ele. Você vê que de Moisés para Jesus, nós temos mais de mil anos 1.300, 1.400 anos entre Moisés e o Cristo Jesus, o nosso Senhor Jesus. Depois de Jesus até o Espiritismo, nós temos 1.800 anos. Então, nós estamos falando de meados do século XIX, 1857, a publicação da obra O Livro dos Espíritos, sendo a terceira revelação. Então, e ele fala nesse consolador prometido. Então, nós estamos inseridos na terceira revelação. Essa semana no estudo, nós falamos, não existe uma religião na face da terra que nos deu tantos subsídios para enfrentar essa pandemia mas infelizmente nós tivemos um número muito grande de espíritas desesperados há até quem diga que o covid não respeitou nem a lei de causa e efeito meu Deus isso é desesperador viu? uma coisa dessa de um palestrante porque Deus não perde o controle de nada e o mais interessante é que nós temos obras como Ave Cristo, que lá se passa por uma pandemia, e a gente vê qual é a atitude de um cristão. E nós tivemos o livro Renúncia, que também passa por outra pandemia. Então, a gente teve subsídio temos subsídio suficiente. Qual era o maior... Vamos dizer assim... A maior glória de um cristão... Na época do nosso Senhor Jesus... Era ter a absoluta certeza... Da continuidade da vida. Então eles diziam... Você pode matar o meu corpo... Mas você não pode matar a minha alma. Eu estarei sempre vivo. Então... Essa certeza da continuidade da vida... Era a que dava força aos cristãos. Então como nós espíritas... É na prova do dia a dia que nós vamos ver se nós temos a fé e a certeza da continuidade da vida. Se nós nos desesperamos, nos apavoramos, quando a morte bate em nossa porta, isso mostra que nós ainda não entendemos o Espiritismo. Então, a própria reencarnação, o fenômeno sempre existiu. Lembra de Jesus? O homem terá que renascer de novo. Nascer de novo. Aí alguém diz assim: ah, mas tem uma carta de Paulo que Paulo diz que o homem vai viver só uma vez. Claro! O homem só vive uma vez. Eu, Conceição, essa Conceição aqui, quando enterrar, acabou. A Conceição não vai voltar mais, não. Mas o Espírito que habita em mim, esse volta para habitar um novo corpo. Mas a personalidade de concessão acabou. Ela não volta mais, mas o Espírito sim. Então, a gente tem que estudar profundamente essa doutrina. Primeiro para a gente ter a certeza, para a gente ter a lucidez, para a gente ter a consciência. E através de uma fé raciocinada, nós estarmos prontos. Prontos através do consolo, através da certeza, para as dificuldades do dia a dia vamos então para o evangelho esse primeiro vai ser João Evangelista essa mensagem psicografada por João Evangelista foi em Paris 1863 ou seja, já tinha sido publicado o livro dos espíritos o que comenta, então deixar e virar minhas crianças. então você pega esse texto e diz, ah, vai ficar falando de crianças é, existe a criança cronológica e existe a criança espiritual os textos aqui vão falar da criança espiritual. E olha, meus irmãos, eu não sei se nós estamos na condição de crianças espirituais, alguns até mesmo crianças espirituais, mas tem outros que estão na fase do aborrecente espirituais. Sabe o aborrecente? Aquele que questiona tudo, critica tudo, reclama de tudo. Então nós devemos fazer uma autoanálise para a gente saber se nós somos crianças espirituais ou se já somos aborrecentes espirituais adultos eu sei que não apesar de que existem os adolescentes lúcidos, então façamos nós a nossa autorreflexão. É, item 18 disse o Cristo, aqui já é João Evangelista nós vamos ler e comentar deixai vir deixai vir a mim as criancinhas, entre aspas Profundas em sua simplicidade Essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças Mas também o das almas que gravitam Que estão ali em torno Nas regiões inferiores Em que o infortúnio desconhece a esperança Olha essa frase dele aqui então, é, quando ele coloca aqui nas regiões inferiores, aí tu pensa assim: será que ele está falando assim de um espaço para os espíritos de ordem inferior? Não. Muitos de nós estamos encarnados, mas nós estamos em sintonia em regiões inferiores. Como assim, de região inferior? Se tu pensa mal, se tu é promíscuo se tu é ciumento, orgulhoso, invejoso, você está em regiões inferiores. Se você se desespera, se você tem medo, se você cai na angústia, se você cai, de certa forma, na dúvida, você também está em regiões inferiores. Então, é para essas crianças que ele está falando tem então, aquilo que ele diz, nas regiões inferiores, aí ele diz, em que o infortúnio, o sofrimento, a desgraça, desconhece a esperança. Então, o que, que os cristãos tinham? Gente, na obra Ave Cristo, a gente vive um momento assim muito doloroso. Nós estamos vendo agora a morte de Corvino, né, né Mita? Mas nós tivemos a morte do escravo. Qual o nome do escravo, Aramita? O... Vamos ver se tu vai ser mais rápido que o meu anjo da guarda, Meta. Rufo. O Rufo. O Rufo, ele estava ali numa condição, ele, as filhas e a esposa, bastava ele negar. Mas ele tinha esperança de que ele deveria continuar sendo fiel a Jesus. E ele tinha certeza, porque o dono da fazenda, aquele que estava ali na condição de juiz, ele disse que as filhas e a esposa seriam vendidas a qualquer um. Mas mesmo com essa tortura, ele não negou, porque ele tinha certeza, esperança que Jesus não iria desampará-las. Gente, isso é confiar no amigo. Eu vou morrer em nome desse amigo, mas eu tenho certeza que ele não vai abandonar. Não vai abandonar. E aí o que aconteceu? Ele optou em não negar Jesus. O cidadão ali foi vendido na frente dele, negociado, as filhas e a esposa. O cidadão que comprou chegou bem próximo e disse assim, Morra em paz. Eu sou cristão. Cuidaremos bem da sua família. Rufo deu um sorriso. E foi ao testemunho. Cruelmente morto. Isso é esperança perante o infortúnio. Então nós... Quando o infortúnio bater em nossa porta, na condição de criança, que nós possamos o quê? Ter a esperança. Isso aqui é passageiro. Isso aqui é passageiro. Eu não sou daqui, eu só estou aqui. Eu vou voltar para a pátria, mas que eu possa ser fiel. Nesse momento. Fidelidade a Deus. Tia, o Rupo foi fiel? Foi. Como é que eu posso ser fiel no meu dia a dia? Não reclama. Se sacrifique, sim. Porque o que nos torna grande não é fazer o que a gente quer. É fazer o que a gente deve. Isso nos torna adultos. Isso nos torna jovens amadurecidos, adultos amadurecidos. Fazer só o que eu quero, isso é coisa para criança birreta. Mas fazer o que a gente deve sem reclamar, se sacrificando, isso é coisa para gente que quer crescer. Isso é coisa já para gente grande. Então ele diz assim. Mas também é, os das almas que gravitam nas regiões inferiores, em que o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada. Olha que interessante. Quem era que ele chamava? Os fracos. Naquele momento, eles deixavam vir as minhas criancinhas. E olha quem está comentando, é João, o evangelista. A infância física, então ele diz assim, ó, os fracos, os escravizados. Os escravizados? Gente, quantas pessoas não estão escravizadas hoje? Tem gente que é escravo do cigarro. Tem gente que é escravo do álcool. Tem gente que é escravo das drogas ilícitas. Tem gente que é escravo do sexo, tem gente que é escravo a pessoas, escravo emocional. Não sei viver sem. Os escravizados, os viciosos, olha o vício. E quando você fala em vício, isso é uma gama muito grande. Porque tem um vício químico, tem um vício emocional... Hoje nós temos um vício da, da, daquilo que se, se idealizou como um corpo perfeito e você se submete a cirurgias que te levam, de certa forma, a um risco muito grande. Toda vez que você entra num centro cirúrgico para fazer uma correçãozinha, tirar uma gordurinha daqui ou dali, você... Gente, você pode não voltar. Mas você coloca, você entrega a sua vida só em busca de uma perfeição física. E o corpo, ele é perecível. Mas a gente não se submete a um sacrifício moral. A gente não se sacrifica a uma condição moral. Em nos tornarmos pessoas melhores. A gente, às vezes, não, não consegue suportar uma convivência difícil em família. Mas a gente é capaz de entrar no centro cirúrgico para ficar com um puxadinho aqui, um puxadinho ali. Porque a gente quer olhar para o corpo físico. Aquilo que a gente chama de perfeito. Jesus queria... Vou voltar aqui. Ele nada podia ensinar a infância física. Presa ainda a matéria submetida ao jugo do extinto. Então, jugo é aquela, aquela peça de madeira que se coloca bem aqui no boi para atrelar a carroça ou até mesmo o arado e ali o boi puxar. Então, é como ele diz, o jugo do instinto. Ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que exerce em torno dela e por ela. Olha que coisa interessante. Então o que, que Jesus fez? Jesus falou por parábolas. Para no momento exato da terceira revelação, a gente poder explicar as parábolas. Você imagina, se tua mão for motivo de pecado, de escândalo, corta e joga fora. Joga no fogo. Interpreta isso para mim. Você só consegue interpretar à luz da reencarnação. Tua mão, teus olhos. Está lá na parábola. Jesus queria que os homens fossem a ele com a confiança desses seres pequeninos. De passos vacilantes. Cujo apelo conquistaria para si o coração das mulheres. Que são todas mães. Submetia assim, de João, as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Jesus foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que tocou para o despertar. Jesus foi o iniciador do Espiritismo, que por sua vez atrairá para ele, o Espiritismo irá atrair para Jesus, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Que, que ele está dizendo aqui, João? Ainda tem crianças na terra. Eu, o, o Raul tem uma frase, o Raul Teixeira, que ele dizia assim nas suas palestras, o espiritismo não é para quem quer, é para quem aguenta. Então o espiritismo, ele não está para criancinhas, ele está aqui, como ele diz assim, para homens de boa vontade, porque a gente vem aqui todo domingo, tanto é que a gente brinca e aí, gente, como é que foi a chibatada? Como é que foi a chicotada? Né? Como é que tá o lombo? Porque a gente aqui pega cada puxão de orelha. Aqui não tem meio termo. O espiritismo não passa a mão na cabeça. É isso, é isso, é isso, é isso e pronto. Ou faz ou não faz. Se não fizer, problema teu. Mas que tu vai ter que reparar, vai. Então o espiritismo não é para quem quer, para quem aguenta. E tem pessoas que estão no grau, espiritualmente falando, que não dá conta, não dá conta de entender reencarnação, comunicabilidade dos espíritos, não dá conta, lei da ação e reação pluralidade dos mundos habitados a pessoa tem a certeza que só existe gente aqui, se você começar a falar que nas outras, na casa do meu pai há várias moradas se você começar a falar de, de, dos sistemas solares da galáxia, das demais
1: galáxia,
0: a pessoa olha pra ti e diz bem assim, tá doida de pedra porque não tem maturidade ainda pra entender isso e você vai violar Deixa quieto. Então, olha o que o João Evangelista está falando aqui. Ó. Que Jesus foi o iniciador do Espiritismo, que por sua vez atrairá para ele, Jesus vai atrair para ele, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Tia, a senhora quer dizer que todo, todo mundo que é espírita já são de boa vontade? Não, a gente só reconhece os de boa vontade é aquele que estuda o Espiritismo e que se esforça diariamente para se moralizar. Esses são de boa vontade. A ação viril, né? Viril aí na condição de coragem, de energia, né? A coragem do Rufo, né? A ação viril está empenhada, já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. Porque o espiritismo, ele não está para que a gente diga assim Mas por quê? Porque sim. Não, o espiritismo, ele explica tudo. Gente, tudo. Por que isso? Por causa disso. Por que isso? Por causa disso. O que, o que, o que os espíritos não deram conta de nos explicar? Porque a gente não tem condições de entender. Deus. Primeira pergunta do livro do Espiritismo, do livro dos Espíritos, que é Deus, eles responderam, inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Aí eles perguntam, o que é o infinito? Aí eles respondem, aquilo que não tem começo nem fim. Né? Poderia dizer que Deus é infinito? Pobreza de linguagem, insuficiente para se explicar Deus. Os demais, tudo que a gente dá conta, eles explicaram. Pegaram todo o material do nosso Senhor Jesus, todas as parábolas, a bem nos explicar Então hoje a gente entende quando o nosso Senhor Jesus disse, na casa de meu pai há várias moradas. Hoje a gente consegue entender quando o nosso Senhor Jesus disse, se tua mão ou teus olhos foram motivo de pecado, arranca e joga no fogo. Hoje a gente dá conta de entender. E tantas e tantas e outras passagens. Já não se trata de crer intuitivamente porque o espiritismo é a fé raciocinada. Que busca a lógica. Eu digo, a gente pode até fazer. Ou deixar de fazer. Mas a gente sabe que é errado. E o espírita sabe mais ainda. Eu digo assim, se você ouviu uma palestra espírita, uma, você já tem informações que muitos terrícolas não têm. É preciso que o homem siga a lei inteligente, que se lhe revela na sua universalidade, porque a gente vai aprendendo o quê? Que essa lei que Jesus nos ensina, a lei do amor, a lei da ação e reação, essa lei ela é uma lei universal. O evangelho que o Nosso Senhor nos trouxe, o evangelho de Deus que Jesus nos trouxe, esse evangelho é universal, é para todos os planetas. Por quê? Porque Deus é amor. E a lei de Deus é amor. E para todos os planetas é amor. É amor, gente. Amai-vos uns aos outros. Por que, que nós brigamos tanto? Por conta do nosso orgulho. Por conta do nosso egoísmo. Por conta da nossa vaidade. A gente se mata. Tal qual bichos ferozes em busca de um alimento. Às vezes temos vergonha de sermos terrícolas. Imagina uma reunião no universo. Aí vai, obviamente que não é assim, mas às vezes eu fico supondo, vem, vem espírito de todos os planetas se reúne, aí, "Oi, que bom! De qual planeta você é?" Ah, oh, dizer que era da Terra, Não hum, Né? já pensou, porque dizer que somos da terra mostra a nossa condição moral. Quando somos espíritos que não somos da terra, é notícia mundial, porque passa a se destacar tanto, é tão diferente que vira notícia mundial. É uma Dulce, é uma Materesa é o um Francisco de Assis, é um Gandhi, é o nosso Chico Xavier, é uma notícia mundial, por quê? Porque eles amam e isso não está não, não, não dentro do contexto do, do planeta Terra. Porque o que, que eles fizeram de diferente? Amaram. O que, que a Madre Tereza fez? Quando ela viu na Índia a condição que estava, ela saiu catando todo, todo mundo que estava no meio da rua morrendo. Criança com fome, idoso com fome, pessoas doentes jogadas na rua. O que, que ela fez? Catou todo mundo. O que, que o Chico Xavier fez aqui? através da psicografia, consolar as mães. E todas as doações que chegavam para aquele homem, ele direcionava para atender a multidão que tinha fome em Iberaba. O <risos> que, que a Dulce fez? Saiu recolhendo as pessoas doentes, cobertas de feridas, vermes, acatava. E levou lá para o mercado, abandonado. E teve que sair de lá porque o prefeito mandou. Acabou no galinheiro. O que, é que eles têm de diferente da gente? Eles amam. Não são bichos. De João um Evangelista, meus bem-amados. São chegados os tempos em que... Explicados os erros se transformarão em verdade. Explicados os erros se transformarão em verdade. Porque muita coisa no evangelho foi deturpada. Muita coisa. ensinar vos ensinar vos diz, diz o João Evangelista... O sentido exato das parábolas. Olha só. O sentido exato das parábolas. E vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Porque a gente sabe que muita coisa foi adulterada. A gente sabe que muita coisa foi retirada. Eu acho assim, interessante a gente... A tia está estudando novamente a obra Paulo esteve Eu estou estudando, né? porque já está no canal, já está gravado, mas eu estou ouvindo novamente. E tem um diálogo de Pedro com Paulo, onde, ainda na condição de Saulo de Tarso, aonde Pedro diz, e Jesus nos diz, Saulo, que a cada dia basta o seu trabalho. E a gente vai ler no Evangelho, a cada dia basta o seu mal. A cada dia basta o seu trabalho. E nessa fala de Jesus, é como hoje ele iria dizer: Por que, que tu estás tão ansioso? Lembra lá quando ele fala dos lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua riqueza conseguiu se vestir tão bem. Que ele fala dos pássaros que são alimentados. Diz, por que, que tu estás ansioso? Trabalha hoje. Faça o bem hoje. Deixa o resto com o papai. Tá tenho aprendido tanto isso, gente. Faça o melhor hoje. Ame hoje. Faça todo o bem. O resto, deixa com o papai. Porque o papai não vai me abandonar. Nunca. O papai jamais vai me desamparar. Ele jamais vai me deixar desamparada. Nunca. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Hoje. Então, ainda continua João. Mostraremos, ensinar vos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade. A manifestação espírita se expande no horizonte. E aqui está o seu enviado, João. O que que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João Evangelista, Paris, 1863. E aí ele vem para 19, aí já não é mais João Evangelista, já é um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Esse espírito protetor, a mensagem, lembra que a de João Evangelista foi de 63, essa aqui é de 1861 e foi em Bordeaux. Deixai que venham a mim as criancinhas, vamos ver como é que ele vai explicar para a gente, pois tem o leite que fortalece os fracos, olha só a parábola, tem o leite que fortalece os fracos, deixai que venham a mim todos os que, tímidos e débeis, ou seja, fracos, necessitam de amparo e consolação, então aqui ele pega a criancinha, o João Evangelista ele pegou as criancinhas, os dependentes, lembra que ele falou quem são as criancinhas, que deixa eu voltar aqui rapidinho, os fracos, os escravizados, os viciosos, aqui ele coloca os débios, né? os débios, que são os fracos e os tímidos, e esse tímido aqui, a gente pega o livro dos Espíritos, ele diz assim, que o mal, ele toma uma proporção muito maior porque o bem é tímido e o mal, ele é ousado. Vocês já perceberam o quanto mal é ousado? O esdrúxulo é o mal. Mas você já percebeu como ele é ousado? Como ele não tem vergonha? Como ele se expõe, apesar de ser ridículo. Então, o mal toma uma proporção maior, porque o bem é tímido. E é como se dissesse assim, eu venho falar agora para esses, para os tímidos. Necessitam de amparo e consolação. Deixai que venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Olha que interessante. O professor Allan Kardec, na época, ele deixa bem claro, isso também está no que é o Espiritismo, né? que a Aramita e a Carla coordenam esse trabalho. O Espiritismo, e na introdução do Livro dos Espíritos também, e na revista Espírita, né? o Espiritismo ele não veio para quem tem religião, para quem já está bem na sua religião, não. O Espiritismo veio para aqueles que ainda não tinham se identificado com nenhuma. Porque é uma voz diferente. Entende, gente? Então, se a pessoa está bem na sua religião... Deixa. É a religião que ela precisa. Por exemplo, aqui na minha casa... Eu sou a única espírita. Mas nós temos... Mas todos são simpatizantes. Todos respeitam o espiritismo. Mas nós temos católica. A minha mãe é católica. Ela escuta a missa dela o dia inteiro. Né? A gente vai lá no quarto ela está assistindo. Ela vem aqui para a sala ela coloca também... É, eu tenho irmãos evangélicos. E a gente senta-se à mesa e todo mundo fala de Jesus sem nenhuma discussão. Mas todos conheceram é, o espiritismo, mas se identificaram mais na evangélica. Outros na catolicismo. E assim a gente continua. Porque o importante, a religião ela é um rótulo. O importante realmente é o que fazemos com o que aprendemos. Então não nos será perguntado que, qual é a tua religião. Mas amastes? Essa é a pergunta. Essa é a religião de Deus, amor. O espiritismo ele veio para nos dar mais subsídios para aprender a amar. É a fala de Dulce. acho que foi Dulce ou foi Maria Teresa. Eu não me lembro. Que questionaram para ela. Por que que Deus coloca tantas pessoas no mundo para sofrer? A culpa é de Deus, né? no processo da, do estudo da reencarnação, a gente vai entender que é a lei da ação e reação. Aí ela respondeu assim, não sei, mas a única coisa que eu sei é que eu tenho que cuidar deles. Eu vou cuidar. Então, essa irmã, ela não precisava de um monte de explicação para amar. Nós espíritas precisamos de um monte de explicação para entender que o melhor caminho é amar. E quando eu falo em amor, eu falo amor é igual a sacrifício. Se não há sacrifício, não há amor. Eu posso perguntar de uma mãe, acordar de madrugada, às vezes operada, para dar de mamar, para trocar fralda. E não é uma noite, são meses. Isso não é um sacrifício? E o nome disso é amor. Cuidar de uma criança, cuidar de um idoso, cuidar do esposo, da esposa, é um sacrifício? É. É um dever? É. Mas com Jesus, com o amor, esse fardo fica leve e suave. Entende quando Jesus fala? Suave é meu jugo, leve é meu fardo, porque tudo que nós fazemos com amor fica bem suave, bem leve. Aí vem ainda esse espírito protetor. É, eu é, deixar que venham a mim os ignorantes para que eu os esclareça. Deixai que venham a mim. Todos os que sofrem. Isso aqui ele está interpretando a fala de Jesus. Tá bom? Ele não está dizendo, e vir a mim o Espírito Protetor. Ele está falando de Jesus. Ele está aqui dando um, um, um... É como se ele estivesse aqui dando uma palestra dessa palavra de Jesus. e vir a mim as criancinhas. Então ele diz assim, quem, quem são essas criancinhas? Deixai que venham a mim todos os que sofrem. A multidão dos aflitos e dos infortunados. Gente, são tantos. Parece que essa fila aumenta cada vez mais. A tia também faz atendimento, né? Tem um grupo específico, mas às vezes a gente atende também. Quando a casa espírita estava aberta, a gente fazia diálogos fraternos. E são pessoas de todas as idades. Criança de 9, 10 anos, adultos de 60, 70 anos. E... E às vezes a gente vê as crianças com tantos problemas, mas a gente uma criança, a gente vai ver que o maior problema dele se chama mãe ou pai. Eu lhes ensinarei, é como se Jesus falasse, o um grande remédio que suaviza os males da vida, e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Olha que interessante. Além de suavizar, ainda vai curar. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano... Que possui tão grande virtude... Que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatrizes? Qual é? Olha, olha a pergunta. Eu vou repetir. Qual é, meus amigos... Esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatrizes? Qual é resposta? É o amor, é a caridade. Bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas, a todas as feridas do coração. E as cicatrizes. Quando as mães buscavam Chico, chorosas de saudade dos filhos que retornaram à pátria espiritual, e muitas recebiam as psicografias, né, as cartas, e ficavam tão agradecidas, tão agradecidas, que elas diziam, o que eu posso fazer para lhe retribuir? O que eu posso fazer? Né? O, que que eu posso fazer? Aí, o que que Chico dizia? Visite o orfanato. Ajude a outras crianças. Tem tantas crianças abandonadas. Gente, nós temos crianças em abrigos. Muitas. Não tem só abrigo para cachorro, não. Tem abrigo para gente. Muitas crianças precisando de pai precisando anos de mãe E a gente gastando Fortuna com pet Fortunas Fazendo aniversário e tudo Planeta Terra Nós temos crianças abandonadas Nós temos idosos Que têm filhos Que estão nos azelos. Porque os filhos abandonaram. Então, se você sente saudade da mãe ou do pai que partiu, vá no asilo. Se você teve filhos que voltou à pata espiritual, vá aliviar. Se você se sente só, isso é egoísmo. Dizer assim, eu sou solitária, isso é um ato de extremo egoísmo. Porque você quer ser amada. Saia de si e vá amar. Porque tem muita gente precisando do teu carinho. É o amor, é a caridade. Então... É isso que cura, como ele coloca aqui, as chagas do coração, as feridas do coração. Às vezes tem pessoas que até têm filhos, mas que têm tanto amor no coração que às vezes até tem vontade de adotar. Mas pensa em dividir a herança, como nós somos medíocres. Aí prefere pegar um pet. Qual é a cura do meu coração para cicatrizar minha ferida? Amor, caridade. É o amor, é a caridade. Se possuis esse fogo divino, fogo, <risos> amor e caridade, o que podereis temer? Tem medo de quê? Se tu amas, se tu fazes a caridade, tem medo do quê? Volta aquela palavra. Trabalha hoje e deixa o resto com o papai. Então você não tem quem ama, não tem o que temer, porque quem ama não faz o mal. Quem ama não persegue a ninguém. Quem ama faz o bem. Então não tem medo. Às vezes a gente tem pavor da morte. Tem um pavor da morte. Mas se você for fazer uma reflexão... O teu medo da morte... É porque nós sabemos... Que a morte física... É estar frente a frente Com tudo o que fizemos Na nossa vida Aí o desespero Porque a gente sabe que aprontou muito Mas quando você Ama E o resultado do amor é a caridade Você fica tranquilo, Não fiz nada De mal a ninguém como nós falamos quinta-feira no Morada Jesus tinha inimigos gratuitos mas Jesus não era inimigo de ninguém porque querer agradar a todos é se perder mas fazer o que Deus nos manda não é agradar a todos é ser fiel a eles Rufo não agradou o seu proprietário vamos dizer assim, porque ele era um escravo ele negou o que ele queria porque ele queria que ele adorasse os deuses e ele negou então ele não agradou então querer agradar a todos é se perder eu tenho que fazer sempre a vontade de Deus Meu pai, então olha só. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatrizes? E a cicatriza é o amor, é a caridade. Se possuis esse fogo divino, que, o que podereis temer? Direis a todos os instantes de vossa vida. Meu pai, olha só aqui essa fala. Olha essa fala. Meu, presta atenção, gente. Meu pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Gente, isso é tão lindo. A gente que está estudando o livro Pai Nosso, que a gente está preparando esse material para as crianças, eu, a Mita e a Carlinha, a gente sempre diz: nossa, como a gente está aprendendo com esse livro. E é verdade. E a gente está estudando isso, né, Mita? Que a tua vontade se faça e não a minha. Poxa, se a gente diz seja feita a tua vontade assim na terra como no céu por que que eu fico então pedindo papai me cure, papai me dá um marido papai me dá uma esposa, papai me dá um emprego papai me dá isso, papai me dá aquilo poxa, não é assim seja feita a tua vontade assim na terra como no céu meu pai, que a tua vontade se faça e não a minha se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, se apraz me experimentar pela dor e pelas tribulações, bendito seja. Bendito sejas, Porque é para meu bem, eu sei, que a tua mão se abate sobre mim. Olha que interessante. Que a tua mão se abate sobre mim. Se, olha só, presta atenção aqui, não vamos nos desligar. Vamos nos ater ao que nós estamos ouvindo. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porque é para meu bem, eu sei, que a tua mão se abate sobre mim. O dia que a gente entender isso. Porque a gente acha que Deus está sendo bom com a gente quando tudo está bem. Quando tudo tá bem, não, tá, tá bom. Mas se a coisa não estiver muito bem, a gente acha que Deus esqueceu da gente. Meus irmãos. Se eu consigo me levantar da cama. Se eu consigo me levantar da cama. Me esforçar. Eu devo fazer a minha parte como ser humano. Como diz o meu, nosso Senhor Jesus, meu Pai trabalha, eu também trabalho. O tempo que a gente passa chorando e enganando é o tempo perdido. Então, se levante e vamos para o trabalho. O trabalho moral, o trabalho físico, o trabalho material é necessário. Então, meu pai, que a tua vontade se faça. Estou aqui com o resultado de exame, o resultado não era bem o que eu queria. E aí, meu pai? Estou sendo chamada ao testemunho. Seja feita a tua vontade. Vamos para o tratamento. Eu vou fazer tudo o que puder, Senhor. Se for da tua vontade que eu permaneça, que assim seja. Se for da Tua vontade que eu retorne, que assim seja. Poxa, isso é rufo. Isso é confiança. Isso é entrega. Isso é, seja feita a Tua vontade. Meu Pai, que a Tua vontade se faça e não a minha. Se Te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porque é para meu bem eu sei que a tua mão se abate sobre mim. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua frágil criatura, dar lhe ao coração as alegrias puras. Benditos sejas ainda, mas faze que o amor divino não adormeça em sua alma e que incessantemente faça subir aos teus pés a voz do seu reconhecimento. Olha aquele ensinando a gente a orar. Se tendes amor, possuís tudo que se pode desejar na terra. Possuís a pérola por excelência. Possuís a, a pérola por excelência. Que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e perseguem poderão arrebatar. Porque lembra, gente, Jesus tinha inimigos. A gente não está para agradar todo mundo. Mas é aquilo que ele diz. Nem as maldades dos que vos odeiam e perseguem poderão arrebatar. Se tem desamor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e as ferrugens não podem atacar. Lembra de Jesus quando fala do tesouro? Amontoeis tesouros no céu, onde nem as traças nem os homens podem roubar. A traça não pode correr, o ferrugem não pode correr. Lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacar e vereis apagar insensivelmente assim, da vossa alma tudo que possa conspurcar sua pureza. Sentirei diminuir dia a dia o peso da matéria e qual pássaro que voeja, né, que voa nos ares e já não se lembra da terra. Subireis continuamente, subireis sempre, até que a vossa alma inebriada possa saciar-se do seu elemento de vida no Seio do Senhor um espírito protetor bordou 1860 eu olha gente eu não sei para vocês ai foi bom João evangelista e um Espírito protetor. Finalizamos o nosso evangelho, né? Foi bom, gente? Tem um pra acompanhar? Vocês se concentraram? Deixa eu molhar aqui a garganta. Muitas lições, né, gente? Ai, Beth, Vivi, Paulo, Neuda, Moniquinha. Dói, mas é maravilhoso, né, Moniquinha? <risos> Rutinha, Helena, Maranis, que bom, foi bom, foi bom, graças a Deus. Que bom, hein, amigo. que bom, todo mundo dizendo que foi ótimo. E os nossos irmãos da Rádio Espírita do Paraná estão aí coladinhos? Deu para acompanhar? Próxima semana, da a César, que é de César. A Cecília tá colocando. Que bom. Então vamos orar, porque a Titia passou hoje um pouquinho. Que bom, foi bom, né? Então vamos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade do Evangelho no Lar. Que bom. Vamos orar então. Todo mundo dizendo que foi bom. Ô, oh, Vitória! Beijo, Nayoco! Que bom! Todo mundo dizendo que foi bom, que deu para aprender. As chibatadas foram boas, né? Vamos amar. Ei, meu filho Maurício, Adila, Anice, Célia. Que bom! Então, vamos pro Lago do Tiberídeo. Já estamos. Agora é hora de agradecermos a Jesus por esse... Esse jantar maravilhoso, espiritual, que nos foi servido. Ah, Márcia, um ano de família OS. Que coisa boa, parabéns, minha filha. Então vamos agradecer a Jesus. Dói, dói, Carlinha. Então vamos orar, meus amigos. Nós não podemos sair sem agradecer a Jesus. Vamos então lembrar Ao anoitecer Em Cafarnaum A casa de Pedro Tão simples Casinha comum Se enchia de pa. repleta de luz ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi Amor querido É um presente tão grande, Senhor Estarmos contigo Sentados Ouvindo o Teu Evangelho. Muito obrigada, Jesus. Ajuda-nos, Mestre, a entender o quão belo é amar. É a cura para todas as nossas feridas. Obrigada, divino amigo. Amor de nossa vida. E agradecemos a todos os amigos espirituais aqui presentes. Que a tua paz possa estar em nós. E que possamos, Senhor, te revelar a todos, através do nosso olhar, da nossa palavra, do nosso abraço. Te amamos, Senhor. Muito obrigada. Que assim seja. Ai, que bom! Como é bom, gente! Como é bom! Muito obrigada! É, a Rádio Espírita, estamos em dupla jornada, preparando a Rádio de Manaus. Opa! Que que é isso, Rogine? Boa noite, tia Conceição. Estamos em dupla jornada, preparando a Rádio Manaus de Estudo Espírita. E é a trabalhador de Jesus! Que bom! Quero ver isso! Um beijo no coração de cada um de vocês. Quinta-feira estaremos no Morada Cristã, já presencial. E o próximo domingo, se Deus nos permitir, aqui estaremos para fazermos o nosso Evangelho no lar. Beijo na tua alma. Tchau. Até quinta, se Deus assim nos permitir.